0: Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Exatamente, acabou a dinastia do Léo Naylor nesse podcast e começou a dinastia do Léo do mais legal dessa empresa, que é o Léo Vidoni, exatamente, já que eu ganhei lá na loja A grande verdade é, não tem nada a ver da lojinha, não. O Neylor tá com uma dor de barriga e ele pediu pra eu apresentar hoje. E, e com o imenso prazer que eu aceitei eu apresentar hoje aqui pra vocês na comunidade maravilhosa do Novo Mercado, porque hoje eu já tenho um baita de um convidado aqui com a gente, que é o Neto Simões, que é a gerente comercial aqui do Novo Mercado.
1: Então se apresenta pra galera. Aí, Neto. Valeu, Vidoni. Prazer, galera. Eu sou o Neto Simões, tenho 37 anos, pai da Laura, Gabriel e Davi, casado com a Lê, e hoje tenho o prazer, a honra de ser o gerente comercial aqui do Novo Mercado. Sou de casa, hoje eu tô em casa.
0: Que alegria, cara, que Isso
1: alegria. É, é, eu queria.
0: Hoje você é gerente comercial aí, você tem um time de quantas pessoas estão Hoje tem? a
1: gente está com 12 pessoas. No total. 12 vendedores? 12 pessoas no total, de um time que está completando seis meses agora. Que incrível, cara. Completou que... domingo, seis meses da nossa primeira contratação, dia 13 de fevereiro.
0: Pô, então é um é. baita time. Estamos um crescendo, estamos
1: crescendo. Maravilha. Que... Até o final do ano vai ter
0: mais. Vai ter mais. Multiplica, também. senhor. Aqui é assim, até o final do ano a gente não tem nem ideia é, de, isso aí. de como que vai estar. E hoje, bom, você é gente comercial, tem 12 pessoas aí no seu time aqui do Novo Mercado e tal, mas como que você... Começou lá atrás, voltar um pouco ali, lá para trás na sua, Nossa, na sua, pra trás na sua mesmo? vida, para trás mesmo. Como que você achou que você era um bom vendedor? Você Cara, vendia não. quando você era criança pirulito? Que, qual, qual é a tua,
1: tua história ah, cê, de vendedor? Então, você sabe que eu cresci numa família, meu pai era corretor de imóveis, tinha imobiliária. Né? Antes e de eu... tudo, uma pergunta,
0: um gerente é. comercial é necessariamente um vendedor ou não tem nada a ver? Sim, tem que ser. Sim, tem que ser tem um que vendedor? Ser, tem que ser, Com legal.
1: certeza. É, por mais que depois que você virar um certo nível de liderança, você sai do front, que é o que a gente fala, porque sim, você atua sim. mais estrategicamente. Mas se eu não vender todo dia para o meu time o projeto, Entendi. então muda só o perfil de vendas. Mas de sim, fato. a formação não tem como virar um, um gerente de vendas se não, se sem não ter não... muita vivência de front, não tem como. Né? Entendi, então então foram já... 20 anos de vivência. Na verdade, eu comecei a ter liderança comercial vai, há 5 anos, então foram 15 anos de vivência.
2: Né? Um crime, um crime.
1: E eu começo lá, porra, sei lá. Meu pai era tinha imobiliária uhum. e sabe quando você cresce falando assim, as pessoas falam você vai seguir os passos do seu pai, uhum. você vai ser o sucessor, etc. Sim. Mas é, é interessante que na minha infância, Vidoni, eu, até a infância e adolescência, eu, tinha um, eu, eu, eu meio que vinculei vendedor a uma coisa não muito boa, sabe? Porque se, se você for pensar para parar para pensar assim, quando falam de vendedor. É, é meio que aquele lance, ah, vende areia no deserto, vende gelo pra esquimó, sabe? Aquela pessoa desinibida, etc. E ninguém gosta muito de um vendedor, né? Você, você tem, quando você fala
0: vendedor, você já tem a imagem tipo, da loja de sapato que você só entrou pra ver um negócio e já vem cinco pessoas na
1: sua casa. eu falo o seguinte, né? Você, você fala pra família que vai ser médico? Caraca, vambora, <risos> faz vaquinha pra pagar tal... Agora, quando você fala, não, vou ser vendedor, ah, legal, e aí, como tá, é importante é ter saúde, né? Então, <risos> eu então, <experimenta risos> então, falar que você vai é ser videomaker, pra você ver que ah, a família... Ah, mas é melhor que vendedor, né? respeita... <risos> Então, vendedor, assim, não é o nosso, aquela profissão, porque tem esse estereótipo, né? Sim. Que hoje eu encaro muito como missão mudar esse estereótipo, né? Legal. Mas eu cresci com esse estereótipo, do tipo, cara, seu pai vende terreno no céu. E meu pai era esse vendedor mesmo, né? Ele tinha uma imobiliária. Isso. E, tipo, cara, eu falava assim, eu pensava, cara, eu não... depois você para para refletir, você fala, cara, eu não quero me tornar esse cara, né? É uhum. que, porra, qual que é a função de vender areia no deserto? Né? Qual, qual, como que, né? Então, eu tive que ressignificar as vendas na minha vida, né? E depois que eu entendi realmente o papel do vendedor, isso fluiu melhor. Mas, é assim, eu comecei com o call center, cara. Call center, o famoso telemarketing. Sim, sim. DirecTV, você não vai lembrar, porque... Pela DirecTV ser... conheço. Você lembra? Eu não tinha, não, eu tinha
0: NET. Mas é? Era, mas era eu era aquele carinha que, que
1: ligava aqui. 9 horas da noite para a tua casa Nossa e falava, senhora. por gentileza, eu gostaria de estar falando com o senhor Leonardo Vidoni... <risos> Então, pai, eu evitava o gerúndio, já. tá? Eu evitava o gerúndio, é. mas eu era esse cara que ligava oito horas por dia para casa das pessoas, né? Cacete. E a minha escola de vendas começou aí. E muitas vezes para a mesma pessoa, porque eles não param de ligar, né? Não, é não param. a mesma pessoa. Aí, aí eu vou defender os, os colegas de call center aí, é. né? É o sistema que diz, entendeu? Então, a gente e, não tem muita e, opção. Você tem sei. uma ideia como são esses sistemas, né? É, eles só para de discar se você colocar em pause para ir num banheiro, para etc. Tal. Aí vai contando o seu intervalo, depois fica Sim. piscando a tela vermelha que você estourou 15 minutos. Cala você que... sentou na baia, você tirou o pause e ele começa a discalar. Começa a ligar e você liga. não tem controle com quem liga. Assim. Ligar, ligar. Mas aí
0: tipo, liga para uma pessoa e aparece o nome dela, pelo menos. Você, aparece. Você sabe com quem você tá você falando? Você
1: vem tudo, chama tal, aparece, começa a falar tal. Acabou essa pessoa, já disca pra próxima. Ah, então, assim, é, 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 um, é intenso. Eu sei que a gente não gosta né, de receber essas ligações, mas essa, essa galera faz um trampo, cara. Mas que... esse
0: cara, ele é um vendedor? Ou ele só está operando no um script?
1: Então, é assim, dito. ele é um vendedor, mas ele não é um vendedor profissional, como eu gosto de Entendi. falar hoje. E, okay? Ele não vende, é, ele... O que, que eu entendo hoje como um vendedor profissional? É o cara que não coloca o um interesse pessoal em cima do interesse do cliente, porque senão ele faz só uma venda na vida. Né, então uhum. esse cara, ele não quer saber se a TV por assinatura, depois eu fui vender seguro de vida tal, se faz bem ou não pra você, se faz sentido pra você ou não, se realmente faz é, sentido aquele contato. Ele vai querer bater a meta dele, então, mas esse cara tá perdendo espaço no mercado. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Uhum. Esse call center, tudo bem que existe até hoje, mas é muito restrito a operadoras, né? Uhum. Então hoje a venda mudou muito porque o consumidor, né, Vidoni, ele cara, tem voz hoje, né? Há 20 anos atrás, o cara ligava para tua casa, te incomodava. Você fazia o quê? Não tinha um Twitter para seguir, não tinha top. Instagram, não, não, você não <risos> tinha voz, né? É. Hoje, cara, se se uma empresa correu isso aí de um cancelamento, ela tá ferrada, né? Então, como mudou o comportamento do consumidor, até o nível de consciência hoje você pode pesquisar muito mais. Então, Sim. hoje é, seria o comparativo. Hoje não é mais TV por assinatura, é streaming cara você consegue fazer uma comparação de todos Sim. os streams antes de ir lá entrar e assinar uhum. então com essa mudança de democratização de internet etc mudou também o papel do vendedor né então as Sim. empresas começaram a olhar diferente para vendedor porque não faz mais sentido você ter um vendedor que causa esse sentimento negativo no seu cliente né e
0: você tinha esse, esse sentimento e essa visão naquela época já ou não? não
1: velho naquela época você eu só queria só pagar o cinema com a minha esposa <risos> eu fui fui trabalhar porque eu comecei a namorar ali né Sim. eu conheci ela com 17 anos, a gente tá junto há 20 anos. Eu até contei é, na palestra que eu fiz que eu comecei a trabalhar para poder namorar com ela, né? para a gente ter grana para sair, etc. Entendi. Então, tava não estava nem aí se, cara, se meu trabalho tinha um propósito, etc. Não, eu queria ter minha grana, que é como a maioria começa, sim, né? porque sim, depois claro. você vai desenvolvendo o né, um nível de consciência da sua profissão. Tal. Uhum. Então, eu queria pagar o cinema, velho. Era para isso que eu comecei. Pagar não o mesmo. cinema, pagar um presente para ela, pagar o <risos> um McDonald's, é, era como isso. É, todo jovem de 17 anos sim, começa a trabalhar. Dificilmente eu... alguém começa por vocação com 17 é, anos. De... Nossa, acordei hoje tô, é. com o sonho de levar a TV por assinatura <risos> para as pessoas. Fazer... <risos> é o meu propósito tipo de fato. vida fazer isso. Não, é. não, não, isso não, não existe. Como. Isso não existe. Acho até que a, a geração atual, né, falando assim, parece, vou parecer até um tiozinho, né? <risos> é, mas, cara, a gente contrata a pessoa nova. Né? É, e a geração atual tem essa necessidade de estar tá linkada a um propósito maior. Você Sim. vê nos processos seletivos, tá? esse perfil... É, mas é pior
0: que é mesmo, eu também percebo isso.
1: É, faço. mas, cara, naquela época não tinha isso, cara. Não, naquela eu época comecei a, a gente... trabalhar
0: na banquinha de jornal. Quando eu, eu contei essa história hoje pro, pro Leandro. Ah, é? Eu comecei a trabalhar ali com, com 13 anos, eu implorei pra minha mãe deixar eu trabalhar na banca de jornal ganhando 5 reais por dia. Jura? Que eu gastava em coca da própria banca. Eu tomava a coca da banca e, e anotava eu Praticamente não ganhava nada.
1: Massa, massa. <risos> e você atendia a galera lá. É,
0: ficava. Chegava tem, lá a revista. Ficava lá, vim de revista e ah, tal. Cara, é, banca de jornal mira. de bairro não. não tinha muito movimento, né? Tinha umas tiazinhas, que comprava Ana Maria, sabe? Aquela ah. revista Ana Maria. De receita, é isso?
1: Não, é de fofoca, fofoca. provavelmente. <risos> mas chamava Ana Maria. Eu comprava uns caderninhos de cifras, que eu gostava ah, de ter violão, comprava uns caderninhos de cifras. <risos> e álbum, né, velho? Álbum de figurinha de clássico. Né? Pode
0: crer. É. Na época de figurinha era legal pro cacete, tipo eu pegava em primeira mão, né? Quando a figurinha ah. chegava, eu pegava em primeira mão elas. É, é, eu já separava certeza. alguns bloquinhos pra mim. <risos> é,
1: e, e quanto tempo você passou na... na... No, no DirecTV. Cara, no call center, né? eu fiquei em DirecTV, depois eu fui vender seguro de vida, eu fiquei... lá ah, em... continua no call center, só que Eu mudou fiquei de, um ano e meio, empresa. mais ou menos. Um ano e meio, aí eu fui para o mercado imobiliário. Um Já o ano... do seu pai, ou não? Não, não. E essa história é interessante, porque meu pai, ele quebrou. Faliu, separou da minha mãe, foi morar em outro estado, sabe? Uhum. E até... Vocês viram que eu uso o Neto Simões, né? Obviamente, não é o primeiro nome, né? Mas uma das coisas que me motivou lá atrás... Primeiro que eu não gosto do nome, né? Uhum. Eu não gostava do nome. E, segundo, é que eu fui atuar no mesmo mercado. E meu pai, ele teve... Por vários imprevistos e etc., ele meio que se queimou na região, entendeu? E aí, cara, putz, eu lembro que... Eu falava, nossa, meu nome é muito marcante, assim porque é incomum, mas né? Mas tem o mesmo nome... Exato. Tá? Eu falei, puta, eu vou ter que mudar isso aqui. Aí eu comecei a usar o Netos e Mães. Um dos motivos foi por isso. Por Legal. não gostar, o primeiro. E por segundo, de não ter esse prejuízo de ter que mudar essa imagem, etc. né uhum. Então, aí eu fui para o mercado imobiliário, Zona Leste de São Paulo, que é de onde eu sou, né? E fiquei 12 anos no mercado imobiliário. Porque quando eu vi o call center, eu ganhava ali na época R$ reais Até para uns caras solteiros tal, era uma grana... Ah, Há não, 20 anos atrás, né? Anos, Nós, estamos falando de... Nós estamos falando de um solteiro hoje ganhar uns 4 pau. É. Né? um é. Pô, proporcional. Vive bem demais. Vive bem, né? Não gastava com nada, etc. É. Mas eu queria casar, velho. Você morava com seus pais ainda? Com a sua morava mãe? Morava com a minha mãe. É. Eu queria casar. E aí, ah. não, dava. aí não, não dava. Aí não dava. Hum. Aí eu falei, eu preciso ganhar mais. Uhum. Aí eu fui para o mercado imobiliário. Você passou 12 anos, que não é, não é,
0: não é pouca coisa. Você cara, se encontrou mas, nesse mercado, Eu peguei
1: o, o ápice do mercado, Vidoni. Eu peguei a, a, cara, a parte que o Brasil ali, 2000... Eu fui para o mercado imobiliário, acho que 2004, 2008, 2009, o Brasil começou a bombar muito. Uhum. Você vai lembrar aquele negócio do pré-sal, é, os, os, as construtoras construindo a rodo. Então, Sim. você comprava um apartamento na planta, quando ele estava pronto, uhum. ele valia duas, três vezes mais. Você tinha fila de comprador... Caixa financiando imóvel em 35 anos. Enfim, tava bombando, bombando. Muita gente ganha dinheiro. Eu surfei essa, essa onda, que né?
0: Deu, a galera que você vendeu casa lá não terminou de pagar até hoje. Você já parou pensar Crenca. nisso? É.
1: <risos> 35 anos, velho. 35, tem uma jornadinha aí pela é, frente, sim. cara. E ainda faltam é. uns 15 anos, falta, falta. você tem 20 anos que você fez isso? Cara, falta é... Exatamente, cara, tem uma jornada aí. E, e fiquei, porra, cara, eu, eu me empolguei tanto que eu comecei a mexer com obra, com construção, porque tinha tanto investidor assim para botar dinheiro. Porque pensa uhum. comigo, o cara tava com o dinheiro na poupança, redendo aquela merreca lá que a inflação comia. E o mercado imobiliário, naquela época, dava 30% ao ano. Numa coisa segura, que é casa, Terreno, uhum. sabe? Então, os caras vinham assim, com, te, com, com grana, né? Sim. E aí eu falei, pô, você tem tanta grana aí, eu vou virar construtor. <risos> vou pegar essa grana que aí loucura. com o investidor <risos> e vou, 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 vou me arriscar na construção. Uhum. Me conectei com pessoas tal. E a gente começou a fazer. Me alavanquei, né? De tipo, de, porra, aí você vai para banco, você vai porque você quer surfar a onda, né? Mas quando chegar ali em 2013 que se você for lembrar aquela época das manifestações de 20 centavos, 20 centavos marcando pré-copa, né? Teve a Copa, Sim. tal, os estádios. 2013, aí o mercado imobiliário foi o primeiro a sentir isso daí, né? É, crédito recuou. Uhum. É, porra, 2014 foi outro mercado. Então eu tava alavancado.
2: Uhum.
1: O que aconteceu? Quebrei. Quebrou. Mas fiquei... a imobiliária era tudo, ou você era funcionário? Cara, tinha, não, era... Eu, depois eu abri, eu comecei sendo funcionário, depois eu abri você meu próprio o... negócio. E não era só imobiliária, a gente construía também. Construía também, também. Então, cara, eu fiquei devendo 600 pau.
0: Nossa Senhora!
1: <risos> então, tipo... Como cara... você dormia de noite, cara? Vixe! <risos> <Bicho. risos> Você tem que dormir para estar em pé no dia seguinte, mas não é fácil. <risos> e eu lembro que eu tinha acabado de ter os meus filhos, né?
0: Nossa! Tinha acabado
1: cara. o é, ter uma história, né, que o Gabriel ele tava na barriga da Lê, a gente indo para maternidade. E no caminho da maternidade a Lê me perguntou, né, você conseguiu dinheiro para pagar a médica, né, que era 12k. Eu lembro até hoje, era 12 pau o parto dele. O parto. Falei, putz, lê, ainda não. Você precisa falar com ela. Falei, eu vou falar depois que ela tirar ele daí da é, tua exatamente barriga. isso que eu ia falar. Pô. Deixa tirar para não impactar, né? Para não ter um impacto. Não, assim, e não tem tipo... como ela falar, se... te... enquanto
0: não pagar, não vou tirar. Não, não eu... tá saindo, você tem que tirar. É, exato, ela não ia
1: se recusar, é, entendeu? O médico tem um, tem um acordo ali de... né é. Mas para não impactar na, na tomada de decisão, sabe? De, porra, véio, será que eu vou receber esse parto? Tá, eu falei, uhum. depois eu acerto depois com ela. Resolve. Mas é só para exemplificar que, tipo, realmente, é, era uma situação... Que, porra, cara, uhum. é, foi a primeira, eu espero que a última vez na minha vida que eu vivi isso, né? De, porque quando você é autônomo, você gera o caixa, aí você vai, você, você dá. Uma, o mercado imobiliário tem uma parte boa que às vezes você dá umas pauladas boas, assim faz uma grana, mas ele não tem previsibilidade. Entendi. E dois, três meses, você tem com um padrão de vida bacana, dois, três meses que não entra grana, você consome é uma parte dessa, desse dinheiro, né? Sim. Então, foi isso que aconteceu, foi esse, esse descasamento, eu alavancado, né, uhum. imóvel, é, tinha comprado imóvel de alto padrão, que estava financiado, enfim, carro, dois carros na garagem financiado, que você vai se alavancando, né? Sim, sim. Mas, enfim, conseguimos é, contornar, desfiz imóvel, baixei padrão de vida, é normal, a lei sempre foi muito parceira nesse sentido também, né? ela uhum. trabalhava também em hospital e cara a gente foi refazendo renegociando para zerar mas foi cara um perrengue um perrengue porque bicho eu nunca tinha tido essa experiência né sim eu tinha tido até eu tinha eu tinha visto uma família quebrar que foi a minha quando uhum. meus pais separaram a gente quebrou né e quando você está na posição à frente do... né? da Puta,
0: da, da situação e é. você continuou no mercado imobiliário ou você Não. de fato mudou a rota completamente cara,
1: aí eu meio que desgostei Desgostou de casa. Eu desgostei. Eu falei, cara... Mas foi foi o, 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 o lance de eu sair do mercado imobiliário uhum. não foi necessariamente por conta do mercado imobiliário. Eu acho que foi... Eu vi que o ambiente que eu estava é, não estava me desenvolvendo. Entendi. Entendeu? Sim. Quando eu quitei o valor, quando eu fiz, cara, de tudo para quitar, eu cheguei para a lei e falei, cara, a gente está com custo de vida baixo, porque eu tive que fazer essa redução. Uhum. E eu tenho aqui uma janela de oportunidade para fazer uma mudança onde eu vá para algo que me desenvolva. Eu tinha isso muito claro. Eu uhum. acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim de, de, de crescimento profissional e maturidade. Eu preciso fazer um movimento de sair desse ambiente atual que não está me desenvolvendo. Uhum. Eu, eu entrei num platô e eu preciso ir para um novo desafio. Uhum. E ela entendeu isso. entendeu Legal. Foi onde eu resetei, cara. Eu fui ser trainee júnior. Numa empresa de curso de inglês.
0: Caraca.
1: Cara, com 32 o que anos. O que é trainee júnior? Trainee né? júnior é tipo estagiário é, da tipo área comercial. Menor aprendiz aqui. Quase adulto. isso, só que com 32 anos. Maior aprendiz. <risos> Cara, eu fechei meu escritório, avisei os, os meus clientes. Cara, tô fechando. Fechei a imobiliária. Sim. Fechei a imobiliária e fui ser trainee júnior numa empresa. Por quê? Lembra que eu te falei que o mercado imobiliário não me trazia previsibilidade de sim, caixa? Sim, agora quando você eu, tinha um salário pelo e quando menos. eu passei por isso eu falei eu preciso aprender um modelo de previsibilidade de caixa hum,
0: entendi, entendeu
1: entendi então além de estudar modelos de fora etc eu fui estudar modelos aqui de, de, de dentro legal e legal. o que acontece eu encontrei empresas que tinham esse modelo e eu falei cara qual a melhor forma de eu aprender estando lá dentro uhum. aí foi onde eu cara, tu foi tu foi por mais foi com... por o que dava treininho incrível. foi o que dava. Isso, foi Porque aprender. fui aprender do zero, cara. Uhum. Do zero. Ir pra rua, prospectar pessoa no meio da Avenida Paulista.
0: Nossa, que louco. É. Na... No
1: panfletinho do Greenpeace. Não tinha panfleto, tinha uma técnica, <risos> né, de abordar as pessoas. Mas, cara, você já foi rejeitado?
0: Já. Por já, alguém?
1: Já. Já chegou numa claro. balada, chega na menininha, pô, rejeita e claro tal. é, cara, pô. Claro que eu fui rejeitado <risos> por algumas pessoas. Velho, rejeição. Dias, <risos> alguém me rejeita, velho.
0: O pessoal daqui me rejeita todo dia. tá? A rejeição é meu sobrenome.
1: Cara, <risos> tem uma musiquinha de dan-dan-dan-dan-dan. É, aquelas músicas tristes, é triste, né? A rejeição,
2: <risos> rejeição é meu sobrenome. Caramba, pô, camiseta, pô. Cara, rejeição mas dói. Mas rejeição assim de vendas, não. Velho, rejeição...
1: É, dos, é um dos únicos é, sentimentos que dói, fi, que tem dor física. Porque
0: quando você quer vender alguma coisa pra pessoa e, você, e ela rejeita, ela não só fala não, ela te olha com uma cara de nojo. Tipo, Velho,
1: não, isso, então, aí você pegou o ponto. <risos> aí você pegou o ponto. O que, que acontece? A gente nasce com a necessidade de aceitação. Sim. A gente precisa pertencer a algo. Então, o medo da rejeição é desde berço. Todo uhum. mundo tem medo de ser rejeitado, certo? Só que uma coisa, cara, era quando eu era rejeitado no telefone. Call center, Porém, eu não tô vendo a cara. Bateu o telefone na minha cara, próximo. Uhum. Outra coisa é quando você é rejeitado no mercado imobiliário. Porque, tipo, não existe uma rejeição assim de tipo. É, no mercado imobiliário, como é um mercado com alto nível de consciência, todo mundo quer comprar é, uma casa. Se o cara chegou
0: até você lá, é porque ele já está pensando. No máximo ele não quer comprar aquela casa. Exato. Você, ele quer comprar alguma
1: ele casa. não vai te destratar, é. ele vai falar: ah, sai é. daqui, me vendeu uma casa. É. Não, só tem um banheiro, <risos> seu merda, presta atenção. Exato. <risos> Exatamente. Ele não vai fazer isso. Uhum. Velho, mas ir pro meio da Paulista prospectar. Não, tá maluco. Sabe quem era meu concorrente? Quem? O mendigo. <risos> o palhaço da Paulista. Os Pode caras crer. do Greenpeace. Pode crer. Por quê? Porque ali eu tava disputando atenção. Uhum. Não era a escola A, B, C, nossas concorrentes diretas. Era direta. atenção. Tô... Era Caramba. atenção. Só que Tranquilo. era um olhar de desprezo mesmo. Como você falou, era tipo como se eu tivesse uma doença contagiosa. <risos> é sério. <risos> tipo, Assista. você chegar no meio da Paulista e falar, cara, me tira uma dúvida rapidinha, pessoal. Não. Sai. É. Dá licença. tô com e pressa. São Paulo ainda, que você não pode dar, vacilar. São Aí, Paulo. Aí, cara, eu lembro que no segundo dia primeiro dia eu falei, não, vou aprender essa parada, né? No segundo dia, eu voltando de metrô para casa, eu só pensava assim: puta que pariu, por que, que eu fui avisar os meus clientes <risos> que eu fechei a imobiliária? O que, que eu fui Quanto fazer? Por que você demorou para fazer
0: a sua primeira venda? Nesse eu modelo. demorei
1: quatro dias, quatro dias. Mas não foi nesse modelo, mas foi só, através foi de indicação. Dias. Não, foram quatro tu, torturantes. torturantes <risos> dias. E, e aí, eu, cara, eu voltava para casa e falava, o que, que eu fiz a minha vida, velho? Eu tô maluco, né? O que, que eu fiz a minha vida? Mas você cara, eu preciso aprender esse processo. Uhum. Depois que eu aprendo esse processo, Pronto. você vende qualquer coisa. Sim. Né? Sim. Que você acreditar. E aí eu fiquei, cara, eu fiquei, porra, perseverei. Ali tive, porra, meu primeiro ano foi de adaptação, segundo ano Esse eu já consegui. um ano de treininho na, na Paulista? Não, não. Ah. Eu fiquei como treininho. É que assim, tinha uma, um plano de carreira. Eu, eu, eu fui, eu, a minha primeira promoção foi em quatro meses, que eu bati as metas lá, em quatro meses eu fui promovido. Ah, então você começou a na Paulista. Comecei, mas Sim. com outras técnicas. Não ah. Essa da rua, cara... Eu até desenvolvi algumas coisas, tal, mas não era o meu forte. Não era Entendi. o meu forte.
0: Você desenvolveu o seu próprio método ali de venda. Exato.
1: Ali, ali foi onde começou, a, eu, eu, eu pensei assim, cara, tem algum outro jeito de se fazer isso aqui? Legal. Não é possível que isso seja sustentável. Entendeu? Legal, legal. Porque, porra, você tem que falar... Imagina o seguinte, você tem que abordar, um, fazer umas 300 tentativas para conseguir umas duas, três pessoas interessadas. Uhum. Porque, cara, para mim, aquela conta não fechava. É, porra... Como que eu vou ganhar grana assim, sim, sim. né? Então eu comecei a desenvolver outras formas, uhum. né? E aí depois no segundo ano aí eu comecei a ter uma rampagem forte e aí eu, porra, fui quando chegou na pandemia, em uhum. março de 2020, que as escolas fecharam, né? Tudo fechou. Eu já eu era top 1 da rede, né? E tava porra na competição super bem, eu falo, cara, é assim, chegou tudo bem que não tem controle, aconteceu e foi uma, mas eu tava no meu melhor momento ali. Meu melhor momento lá em cima, cara. Já Sim. tinha pego jeito, já tinha desenvolvido vários canais de aquisição de clientes. No meio da tal. Pandemia, não, não, antes da pandemia, antes da pandemia. Logo antes. Antes da pandemia. Aí chegou a pandemia. Eu falei, puta, ferrou. Foi onde eu comecei a fazer a transição para online. Uhum. Então, cara, nesse período de ir para a rua, de sair do mercado imobiliário que eu vendia casa para ir vender um curso que era 500, 600 reais por mês, que era uma venda diferente, uhum. cara, ali eu comecei a fazer a mesclar minhas referências de venda entendeu? porque eu vim de uma referência, de call center, depois o mercado imobiliário, depois ramo de educação e ali eu fui construindo uma referência, entendeu?
0: sim, sim. e como que foi essa justamente esse ponto aí de transição do porque você vendia ali no offline, né? começou vendendo na rua, depois ali por outros canais de aquisição, mas acho que nenhum de fato online, de fato. Né?
1: cara, eu desenvolvi o primeiro funil de inbound dessa rede. Caramba. é, foi um, foi um baita case assim, inclusive toda a estrutura foi montada. Aí que começa uma história com o novo mercado. Uhum. Foi assistindo aulas do novo mercado, interagindo na comunidade, que na época no era no Facebook. É uma galera sim, mais sim, old school aí sim, vai sim. lembrar que era Facebook. Uhum. Eu contratei gestor de tráfego lá, eu contratei é, copy de lá, Caraca, social tipo media lá. de lá, tudo de lá. Contratei Não. tudo de lá. Comecei, aí a gente começou a montar um funil de inbound, gerar leads. E aí, pô, aí Isso eu já mudou na meu pandemia. jogo. Isso Pô, antes nessa, da pandemia. Antes, antes da pandemia. Antes da pandemia. Sim. Então, tipo, você tem uma ideia como isso foi eficiente, quando eu cheguei a unidade da Paulista, dessa rede, tinha 10 vendedores. Ok? É, depois que a gente implementou esse funil, como a gente gerava muita oportunidade, a gente ficou com três vendedores e fazia mais vendas do que com 10 vendedores. Caraca. Por quê? Porque 10 vendedores na rua era menos eficiente que três vendedores com funil de inbound. Uhum. Então, é, aquelas pessoas que não performavam, o franqueado foi demitindo, não precisava contratar porque a gente estava com o funil estabelecido. Legal. Então, isso acho que foi um game changer, assim, para mim, de entender como que eu trazia é, o digital para o offline, porque uhum. o fechamento era sempre offline, sim. mas a captação era online, né? Então, a partir dali eu comecei a me envolver com online. Aí, quando veio a pandemia, eu já estava meio digitalizado, sabe? Então, essa eu acho que foi a minha grande vantagem, uhum. de eu já ter ali um ano de rodagem sim, construindo sim. funis digitais, entendeu? No online
0: e você falou que o novo mercado impactou justamente nisso, né? você lembra, você lembra principalmente a comunidade, né? A Comunidade que trouxe ali os seus, seus primeiros contratados no online, né? o gestor de tráfego e tal. Mas você lembra de alguma aula que você assistiu de fato? Eu que lembro, que você lembra?
1: Lembro. Que é isso. Eu lembro. Eu lembro de umas aulas do Icaro do Icarus muito boas, assim, que até hoje vale a pena a galera ir lá e ver a, a do contraste. Sim. Que ele sim, usa sim. É o exemplo sim. da panela. Uhum. Cara, é muito boa. A do cafezinho. Do cafezinho original.
0: Ah, teve uma regravação há um tempo atrás. Mas, mas a original, a... é
1: original. É um audição. de ele... merda, mas é, <risos> é essa aula em Que ele explica aquele pre-frame, né? Como que você faz isso o
0: pre-frame, eu, na época que eu assisti essa aula, eu era editor de vídeo ainda, é. freelancer. E quando eu vi, o... quando eu entendi esse pré-frame, também mudou tudo, porque eu parei de. de... E até o final, para a pessoa não, não vender. gastar tá vela boa com o é. ruim, né? Pô, não... <risos> excelente. É isso. Excelente, você não eu gasta tenho...
1: vela boa com o defunto ruim. Teve uma aula dele também de como vender para homens e para mulheres a diferença, que é excelente. Uhum. Então, assim, cara, ele impactou diretamente, né? Eu tenho um post que quando eu vim aqui para o Novo Mercado, uhum. que eu falo, eu não lembro exatamente as palavras, mas foi a conclusão em site que eu tive, que assim, é assim... O que eu entendo do ápice da minha carreira não foi assim, você foi promovido, mas sim, você pôde escolher onde você quer trabalhar. E eu quis estar no novo mercado, porque eu estava num grupo grande de educação, uma holding sim. famosa, etc., em ascensão de carreira lá. Mas eu quis vir para cá. Legal. Porque, Legal. cara, eu, 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 quando eu, eu vejo a comunidade, quando hoje, cara, a gente recebe vários relatos no comercial de pessoas que foram transformadas, etc., eu nunca tive um produto que eu vendi que eu fui a pessoa transformada.
2: Caraca,
0: entendeu? excelente.
1: Então, tipo, quando é, surgiu minha conexão com o Jonatas, que a gente começou a se dar muito bem, trocar figurinha,
2: uhum.
1: e teve essa oportunidade, cara, para mim, eu não pensei nem duas vezes, porque eu pensei o seguinte, cara, eu já vendo bem produtos que eu acredito.
0: Imagina isso que transformou minha vida.
1: Ponto. Entendeu? Caraca, então, eu a, foi uma decisão muito consciente uhum. e eu quis muito é, isso, Incrível. entendeu? Incrível. Então, para mim, foi assim eu falei nesse post que o ápice é você poder escolher com quem e onde você quer trabalhar, entendeu? Uhum. Então, porra, para mim foi muito massa, sabe? Eu muito entendo
0: perfeitamente isso que você está dizendo, porque eu sinto exatamente a mesma coisa. O novo mercado que mudou minha vida também, pô, e estar tá aqui dentro, ter participado dessa transformação também é maravilhoso. É... é... Extremamente gratificante. E aquela máxima que as pessoas... O coach né, de, de empreendedorismo sempre fala de fazer seus funcionários trabalharem como se a empresa fosse deles. Eu, de fato,
1: Total. faço isso. Eu finjo que a empresa Total. é minha. Eu trabalho, e, trabalho como se a empresa fosse minha e, mesmo. É uma eu, paixão muito grande. E, e olhando assim, friamente, eu tenho uma vantagem vantagem competitiva como gestor comercial desse time uhum. que é muito difícil outra empresa ter. Que é o seguinte, o meu vendedor quase todo dia recebe relatos. Puta. de transformação. E o vendedor, ele não é movido só por comissão. Entendeu? Uhum. Tem o pagamento, que é importante, obviamente, que ele tem que... Porra, ele lida com rejeição o tempo todo, então a gente não pode... né uhum. Mas, cara, ele é muito movido pela função que ele exerce numa empresa. Sim. E quando uma empresa não promove transformação ela tem que ficar vendendo isso nos discursos delas para o time, etc. Até que o time fala, cara, onde está essa transformação que eu não vejo? Entendeu? É só vem da liderança. Mas, cara, da Sim. onde está essa galera que vocês estão falando? Sim. Puta, eu não preciso fazer isso com o meu time? Porque todo dia eles recebem relato. Todo dia vem uma pessoa e fala, cara, nossa, como eu fui transformado, como deu certo, etc. Então, isso para mim é uma vantagem competitiva, que eu digo uhum. friamente falando, fora todos os outros sentimentos, Sim. é que o meu vendedor, ele ele sabe que a função dele lá no front muda a vida das pessoas realmente, uhum. de fato. E não só um discurso para motivá-los. Até Sim. porque eu não tenho um perfil muito motivacional. Eu falo <risos> para eles que a motivação você traz de casa. né? Uhum. Então, mas ele todo dia está sendo impactado com relatos. Isso ajuda demais. Porque dá para eles também esse sentimento de... Cara, de propósito, de... Porra, eu sou útil, eu tenho uma função aqui que é mudar a vida dessa pessoa realmente, sabe? Então, o novo mercado ele tem esse diferencial competitivo sim, sim, sim. que é muito difícil outra empresa ter.
0: Muito difícil outra empresa ter, né? E por mais que, por mais que a gente tenha muito aluno milionário, muito aluno uhum. que, de fato, transformou de fato a vida mesmo, eu gosto muito daqueles relatos de pessoas que, assim, é, pô, minha mãe não fechou o restaurante porque eu aprendi a fazer tráfego com vocês. Uhum. Tá ligado? Minha mãe não fechou o restaurante na pandemia porque eu aprendi a fazer tráfego. Cara, esse, esse me deixa emocionado, literalmente Total. emocionado. Caramba. de fato, um pai de família que não tem ideia do que é o mercado digital hoje continua trabalhando
1: porque a gente ensinou esse, esse moleque a fazer tráfego, tá ligado? Cara, a Isso gente, é incrível. A gente tem um perfil, cara, que... Porra, quando eu vejo, que a gente tem um sistema que eu vejo as conversas, né? Eu gosto de uhum. passear pelas conversas e tal. E quando eu vejo esse perfil, eu, eu fico muito satisfeito, que é da pessoa, da mãe... Que não quer mais trabalhar longe dos filhos.
0: Sim. Ela sim. não quer
1: mais pegar um busão, um metrô e tal. Uhum. E ela quer, através da, do suporte ativo, através de social media, AVEI, etc., aliar a qualidade de vida com os filhos dela. Cara, uhum. esse, esse daí. Mãe que consegue sustentar. Esse é um dos que, que mais filho, me, me toca, cara. Sustentar a casa. Porque, tipo, cara, eu hoje consigo dar a condição do, da minha esposa estar tá em casa o tempo todo e a gente está com recém-nascido e ela curtir tudo isso, e ela uhum. curtiu os outros, a Laura e o Gabriel. E cara, eu consigo dar isso para ela. Então eu sei quanto isso, é qual que é o poder disso, entendeu? Qual sim, que é sim. como isso impacta a vida de uma família. E quando eu vejo esses relatos lá e a gente tem vendedora no time que, inclusive, hoje vivencia isso realmente, trabalha de casa porque nosso time que é legal. todo remoto, é, pô, isso dá muito tesão, cara. Entendeu? Porque você fala, cara, realmente a gente está mudando a vida da, da galera, né? Não o discurso da boca para fora. Entendeu? Incrível. Não é só marketing, é realmente acontecendo, sabe?
0: Que incrível, que incrível. Não é só marketing mesmo. Eu, eu acho, eu não sei, é a primeira vez que eu tô aqui nesse podcast, de fato. Eu não sei se existe essa dinâmica, mas eu vou criá-la agora. Então, se você <risos> que está assistindo aí tiver alguma pergunta, mande no chat pro arroba Luizão, que o <risos> Luizão vai selecionar algumas perguntas e vai me mandar no meu zap aqui. Então, se você tiver alguma pergunta e estiver assistindo, para provar que é ao vivo, né? Porque às, às vezes a pessoa a é, que pode que ler danado. também, faz esse estilo. É, pode ler, dá ah, um microfone é, pro é. Luizão aí. Vem aí, a gente. Mentira, Sim, não pô, um não, não,
1: Luizão, precisa não precisa do é. microfone. Ah, eu gente, bagunçando tudo. Com a
2: tristeza. <risos>
0: ah, se tiver o um microfone para o Luizão, pode não dar. Não tem problema, ir, não. Mas é, manda cara. essas perguntas, porque agora o Luizão terá um microfone é, e ele precisa ler. Então, mandem suas perguntas aí. Capricha aí, aí que, galera. Vamos embora. Que o Luizão vai ler pra gente. Boa. É, indo aí, agora vindo pro, pro... Mas aí para essa parte da gerência mesmo, de, de vendas, de fato, uhum. não mais o vendedor ali que está no front, você comentou agora que seu time é 100% remoto. Quais você são precisa. os desafios de lidar com um time 100% remoto uhum. e talvez de vendedores? Não sei se, se essa dinâmica atrapalha ou ajuda. Quais qual, qual são esses desafios qual que você tem para comentar Cara. sobre esse, essa dinâmica de trabalho?
1: Eu acho que desafio de liderança como um todo, você sabe disso, que você também lidar a time, uhum. é a gente conseguir manter uma cultura que seja colaborativa, Legal. mas com foco em resultado. Então, a gente precisa conciliar isso.
2: Uhum.
1: Porque se ela é só colaborativa, você vira um ambiente de amigos que vão tomar cerveja, etc., mas que se não bate o resultado, está tudo certo e não pode. Sim. Se vira uma cultura só de resultado, fica chato um puxa cacete. o tapete do outro. né? Pode acontecer Sim. isso que acontece. Um de pô, os, caras, os caras se odiarem, ah, mas está batendo a meta. Também não é sustentável acho que o grande desafio de liderança, especificamente na liderança comercial, que a gente fala sobre metas todos os dias...
0: E você tem uma meta clara ali a ser atingida, né? Então, é de fato, um,
1: de fato um, uma cenoura né? para você correr atrás, né? Eu falo para o meu time que a gente, o comercial é bom porque ele é uma baita vitrine. Uhum. Baita vitrine. Que nem a gente, em tão pouco tempo, já representa mais de 30% das vendas da empresa em seis meses. Cara, 30% Caraca, de uma empresa que vende bem pra caramba. Muito, muito. Isso é uma baita vitrine. Sim. Só que a vitrine é dos dois lados. É. é tanto positiva, quanto também se a gente perder performance, isso fica evidenciado muito rápido. Então, a gente tem ônus e bônus, né, Vidoni? Então, sim. qual que é o, o, o bônus? Eu até me falo pra eles, cara, vamos ver o lado bom? O uhum. lado bom é o seguinte, as nossas metas são semanais, certo? Se eu não bato meta essa semana, o meu tempo de recuperação é mais uma semana. Na próxima semana eu já posso responder por isso. Sim. Agora tem um time, vamos supor, seu time. Cara, ele fez um documentário. Aí o resultado final não agradou, por algum motivo. Quanto tempo você demora para recuperar esse é. time? Até fazer um outro e tal, não sei muito o quê. Muito subjetivo, né? muito de
0: gosto e tal. O vendedor
1: no dia seguinte ele pode se recuperar.
0: Sim.
1: O vendedor no dia seguinte ele pode ir para cima Legal. e fazer o resultado, etc. Então, a gente optou pelo remoto porque é um modelo que hoje eu trabalho e trabalho bem.
2: Uhum.
1: Obviamente, você tem que ter ferramentas para dar o gerenciamento disso não por eu falo para o meu time não por desconfiança se alguém está trabalhando ou não mas por suporte se alguém consegue trabalhar ou não sozinho é diferente hum. né porque comercial aquele negócio de energia tá todo mundo junto etc e você está trabalhando isolado de casa então você tem que botar. Uma...
0: piscando na tela vermelha dele que ele está no banheiro <risos>
1: pode trabalhar pode trabalhar não, pode Exato, entrar. exato <risos> bota um discador lá é, para então a gente tem que ter esse gerenciamento para ajudá-los mas eu confio plenamente no meu time confio plenamente, a gente tem um time que está rampando super bem, unido e que está conseguindo criar essa cultura colaborativa com foco em resultado. Mas como líder, o meu principal, o meu principal papel é manter esse ambiente uhum. que concilia esses dois pontos, né? E cara, desenvolver liderança. Porque com a minha vinda para cá, o nosso plano de carreira, ele não prevê contratação de líderes comerciais do mercado. Ele hum, só prevê sim. formação em casa. Formação. Então, é minha responsabilidade de formar, formar em casa. A gente vai formar 100% da nossa liderança comercial em casa. Legal. Vai dar um baita trabalhão,
2: ah.
1: etc. Mas você, eu, eu gosto de usar analogia que eu eu construo casa de tijolo, não palha e madeira, dos três porquinhos, entendeu? Sim, sim. Então, esse time sendo formado em casa, passando por todas as etapas... Um trabalho
0: mais trabalho, demora
1: mais? Mas... Demora. É o Neto sendo trainee aos 32 anos, uhum. os caras, cara, dominando todo o processo, é os que eles estão passando agora, entendeu? Sim. E já alguns já estão pleiteando supervisão, a primeira supervisão. Uhum. Então, o, os desafios são esses, de, de realmente o meu tempo, ele tem que estar tá a maior parte do tempo empregado para desenvolver novos líderes. É eu assim entendi. que eu vou escalar a operação. Se eu não fizer isso, eu não escalo a operação. Eu crio um gargalo que todo mundo vai estar embaixo de mim Sim. e eu não consigo escalar, porque minhas horas são limitadas. Uhum. Então, para a gente escalar para onde a gente quer ir, eu preciso obrigatoriamente desenvolver esses líderes.
0: Incrível. Eu acho que é um conselho, né? essa sua resposta foi um conselho para muita gente que deve estar assistindo que, que é, vamos supor ali, um... Um, um gestor de marketing que tem uma equipe de um gestor de tráfego, um designer e um copy para cuidar e talvez ele não olhe com essa visão de, de que ele é um líder de uma equipe, aquela é uma equipe dele. Talvez ele só lide como se fossem prestadores de serviço dele ali pontuais, mas, cara, se você lidar, de fato, ter essa visão que você é um líder deles, trazer essa liderança colaborativa e, e de resultados, eu acho que pode impactar muito no negócio de muita gente aí que
1: está tá assistindo. Sabe qual acho é que tem que ser o mindset do líder? Hum? Como que eu faço para você me substituir?
0: Incrível.
1: Entendeu? Como que eu faço para deixar você pronto para ocupar minha cadeira?
2: Sim.
1: Entendeu? Sim. Então, eu o, o meu mindset é esse, uhum. tipo, cara, eu sou setado para isso. Obviamente tem os degraus, nós vamos percorrendo esses degraus de liderança pouco a pouco para não queimar etapas. Uhum. Mas a, a linha de chegada desse cara tem que ser a minha tem cadeira. Que ser. Por quê? Pô, Neto, mas aí, cara, e aí, o que, que você faz? Eu vou para a próxima. Você vai para a próxima, porque Entendeu? o seu líder também tem que ter essa visão. Exato. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu acho que você tem que sempre pensar no seu time formando para te substituir. Legal. E aí, quando ele te substitui, as coisas estão rodando, você vai para o próximo desafio, para o próximo nível que você tem que jogar. Entendeu? Então, não gosto desse lance de... Ah, é um líder centralizador que não desenvolve as pessoas, que tem medo de um cara mais arrojado. Eu sou do lance de, tipo, é melhor domar cavalo bravo do que empurrar burro velho. Sabe? É cheio das
0: frases.
1: É cheio da, da, das frases de efeito. Mas é melhor, cara. tomar o cavalo bravo é que um a vela, da vela, vela para defunto ruim. É, ou...
2: é do não quem me vela a
1: boca de defunto ruim, Aí. né? Então. então, eu penso assim, cara. Eu Sim. acho que time é isso, entendeu? Ah, o papel da liderança é, cara, como que eu desenvolvo o cara para me substituir? Esse é o meu... Eu sou setado para isso.
0: Legal. Recentemente, eu assisti... O, eu assisti, ó. Eu li o, um dos últimos livros, um dos últimos lançamentos da H1 feito para vender. Não tem nada a ver com vendas, uhum. de fato, apesar do empresa, nome, né? mas ele é, ele fala sobre a construção da empresa voltada com a visão de que você quer vender essa empresa, uhum. que de fato é o sucesso da empresa, né? Uhum. A empresa ou ela vai falir ou ela vai ser vendida, Exato. porque você vai morrer um dia, né? Então, Exato. Se a sua empresa for de fato um sucesso, você, você vai vender ela e vai de fato ficar milionário ali com, com com ela, né? E aí é um dos conselhos ali que tem no meio do livro é justamente de você criar um método de vendas para o seu time seguir seguir um método de trabalho e um método de vendas para o seu time seguir e até te substituir para você sair dessa operação de fato é, Para quem não segue ele no Instagram, o Neto, é neto com dois Arroba t's. Arroba neto underline simões. Com dois t's. Com dois t's. Com dois t's. E eu vejo muito que você tem, de fato, um método de vendas. Tenho, né cara. Você criou um método de vendas. né é, O quanto você ter criado esse método hoje impacta no trabalho do seu time? Não sei se vocês utilizam esse seu método de vendas, mas eu imagino que sim, pelo que você falou na sua palestra. O quanto você ter criado um método, ter criado uma receita de bolo, ele impacta no seu
1: trabalho hoje. E o quanto isso é produtivo. Puts, cara, cara, é, isso mudou totalmente é. É, o meu jogo em vendas. Por que que acontece, Vidoni? É, qual que é o, o pensamento coletivo? Que o cara meio que nasce vendedor. Entendeu? É dom. É, é, uhum. é, 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 é assim, eu tenho características disso, né? E, inclusive, eu odeio essa frase que a galera fala, ah, as pessoas nascem vendedoras. Por favor, não falem isso, não, porque... Eu tenho um, um recém-nascido de 28 dias em casa e ele, o que, que ele não é vendedor. Cara, um recém-nascido ele é um reivindicador. Ele não é o um vendedor. Duas horas da manhã, velho, ele quer mamar e ponto. Ele acorda a casa toda, se for necessário. Ele não sabe negociar, ele Sim. não sabe ceder, ele não sabe ter ainda a empatia. Por quê? Porque ele vai ser desenvolvido. Então, as pessoas não nascem com isso. E também, outra falácia é que vendedor é o cara mais extrovertido. Cara, não, cara. Já tem pesquisa que mostra que os melhores vendedores são o ambivertido, que é o cara que consegue se adaptar.
0: Ambivertido,
1: é, eu nunca ouvi essa palavra. É, cara. É, tem o extrovertido e o introvertido. O ambivertido uhum. é o cara que consegue que é ir, ir nas duas. né uhum. Então, eu por mais que eu cresci ouvindo que, vou, que eu era vendedor, etc., eu te falei que eu quebrei. E eu não sabia o motivo. Por quê? Porque eu não tinha processo. Uhum. Então, a minha busca por um processo replicável é para nunca mais quebrar. Legal. Entendeu? Quando você tem um processo que ele é replicável, o que, que acontece? É... Com cenário favorável, cenário desfavorável, esse método vai rodar. O que talvez você vai ter que ter é mais gasto de energia, mas esse processo ele é validado. Uhum. Então, o que eu fiz foi criar esse método. E esse método, quando eu comecei, quando eu comecei a virar, fui formado como um líder comercial, eu tive uma dificuldade muito grande de contratar. Por quê? Cara, porque vendedor bom tá tudo empregado e ganhando bem. para sair o cara tal. E aí eu tive que começar a contratar pessoas sem aptidão. Uhum. É o que tinha, cara. Porra, sem talento, sem... Cara, é o que tá disponível. E esse método começou a transformar essas pessoas em vendedores. Legal. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, nos nossos processos seletivos, eu Prefiro pessoas sem experiência comercial.
2: Cara, que legal.
1: Entendeu? Por quê? Porque ela já vem basicamente... <risos> Desculpa aí, mas... é, Imagina. Ela vem basicamente sem vícios, Sim. aberta a ser treinável, ela entra no método e ela tem resultado. Por quê? Porque o método vendas é um comportamento previsível. Uhum. Entendeu? Ele é previsível e estatístico. Então, ele não depende nada de dom, nada de aptidão. Na, cara, nada dessas habilidades que as pessoas... E também não depende de você virar uma pessoa chata, invasiva, nada disso. Isso tudo não representa vendas, uhum. entendeu? Então, eu criei, sim, esse método que ele é capaz de trazer qualquer leigo, qualquer pessoa sem experiência, e transformar ele num vendedor de performance, desde que ele realmente execute, uhum. entendeu? Então, eu comecei a mapear as fases de um atendimento, o que é feito em cada fase do atendimento, que você não pode deixar de fazer, o que é recomendável você fazer. E em cima disso, a pessoa sem talento ela é baseada em cima de uma trilha. Ponto. Incrível. Você não tem talento, você não tem dom. Beleza, uh -huh. segue essa trilha. Segue isso aqui. Segue essa receita de bolo. E aí, cara, começou a dar muito certo. E que não é vejo. aquele script de que o seu cara falou sim, você, você, você fala isso, você fala isso. Não, não, não. Isso não é um método, né? é? Isso é um script. Eu, exato, é. exato. O que, que acontece? Obviamente que o método te ajuda a montar um script se você quiser. Só que eu uso comparação do seguinte. É, você dirige? Carro, sim. Dirige, eu, certo? Dirige. Você lembra quando você estava tirando sua carta?
0: Lembro.
1: Como que era... Pisar na embreagem, dar a seta, é. né, botar Sim. o cinto, né, mudar. Você fala, cara, é muita uhum. coisa. Certo? Hoje é completamente automático. Hoje é automático. O que, que acontece? O vendedor, quando está começando a carreira dele, os primeiros contatos, talvez ele precise se ancorar num script. Uhum. Porque ele ainda está nesse processo. certo? Entendi. Então, eu falo que o cara que está começando a dirigir, ele não consegue prestar atenção na paisagem. Ele só presta atenção nos então, comandos. Você pode nem colocar
0: música, que senão você vai.
1: Exatamente, exatamente. Tirar a o vendedor iniciando é isso. Ele tem que ter um script que vai nortear ele. A partir do momento que ele dominou isso, ele começa a prestar atenção na paisagem. O que é prestar atenção na paisagem para o vendedor? É ver as reações do cliente dele, para o que você fala como ele reage. É você ter argumentos, etc. Então o método DEF, que é o método que eu desenvolvi, uhum. eu falo que ele não é script. A melhor analogia dele é o cinto do Batman. Uhum. Entendeu? De acordo Sim. com o vilão, você usa uma ferramenta. Ou uma caixa de ferramentas. Sim. Você vai pendurar o um quadro é uma coisa, você vai furar um buraco é outro. Né? Então, ele é uma caixa de ferramentas do vendedor que ele ganha repertório para usar de acordo com o perfil do cliente, entendeu? Entendi. E Incrível. hoje a gente treina os nossos vendedores, eles sabem que... cara do método DEF. Tudo é o DEF. Incrível. Tudo é o DEF. Porque tem um ponto também que de gestão, Léo, que é o seguinte... É, os seus liderados, eles não aceitam feedback subjetivo. Sim. Eu acho que o seu trabalho não foi bem feito. Eles só aceitam feedbacks objetivos. Uhum. Se você só dá feedback subjetivo, com o tempo a pessoa pode achar que é pessoal. tu o Vidoni não vai muito com a minha cara. Uhum. Tudo que eu faço, ele fala que não tá bom. tudo Você tem que apontar o que você... Certo? Sim. Vendas é a mesma coisa. Eu não posso falar pro meu vendedor? Cara, eu não gostei desse seu atendimento. Por quê? Porque eu não gostei. Ah, achei, não Cara, você, você errou a parte tal, você errou a parte tal, esse aqui faltou, esse aqui faltou. É feedback objetivo, para ele não achar que é pessoal. Uhum. Entendeu? E quando você vai escalar time, e hoje a, eu me especializo em escalar time, a gente está saindo ali para 11, vai para 20, 30, 40, 50 pessoas, 200 pessoas, a estrutura tem que ser através de feedbacks objetivos. Então, o método te permite que você saia dessa pessoalidade, uhum. de tipo, o cara achar se eu vou com a cara dele ou não, e seja um feedback objetivo. Que ele fala, cara, realmente, eu passei por essa fase, eu não fiz isso, eu passei por essa, eu não fiz isso. E ali ele aceita aquele feedback e tenta melhorar para a próxima. Então, o método protege a também protege. a liderança nesse eu sentido, é. entendeu? Excelente.
0: Parece que o Luizão tem alguma pergunta no gatilho lá para gente. Tem, então, manda aí, Luizão. Então, solta aí, Luizão. Guaralho. Pergunta
1: aqui pro o Neto. Como fortalecer é. o emocional para lidar com tantos nãos ao longo do processo de vendas? Puts,
0: e diz uma coisa, quem foi que fez a pergunta? Giovana Finato. Giovana Finato.
1: Boa. Aí. Giovana, eu falo que é o seguinte, tá? É, você não pode ter a síndrome do Gugu. Sabe qual é a síndrome eu do Gugu? Eu
0: fiz uma piada muito ruim agora é. com essa senhora. Que desculpa. bom que você fez. Ainda bem que eu, tu, que eu parei. <risos> eu vou fazer uma piada... <risos>
1: Cara, lá. qual que é a síndrome do Gugu? Você é. lembra do Gugu? Lembro. Lembra do Gugu? <risos> o Gugu ficou 25 anos, 25. todo domingo, na tela da família brasileira, certo? Sim. Na época que não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha. né? E ele lá... Poucos brasileiros tiveram mais exposição ao público que o Gugu. Concorda comigo? Concordo. Poucos. Talvez o Pelé, Faustão, um, um Xuxa. Mas, cara, certo? Uh -huh. Todo brasileiro conhece o Gugu. Sim, sim. É. O Gugu morreu em 2019. Ninguém cara, f... que já faz é. tudo isso é. no uh -huh. No louco, final tá de 2019. Assim, cara, ninguém fala mais do Gugu, a não ser que tenha briga da herança. Se não fosse essa briga da herança, ninguém, ninguém lembrava mais, mais do Gugu. O é. que, que isso me mostra? Uh -huh. Giovana, as pessoas vão te esquecer. Como vai te esquecer, Léo? Como vai me esquecer? Eu não esperava esse, esse final. Elas me vão falta, esquecer, esquecer da gente. É. E, numa tentativa de uma venda, as pessoas vão te esquecer em fração de segundos. Aquela pessoa que você ligou e falou não, ou aquela pessoa que você mandou um DM e falou não, tem interesse, ela vai te esquecer em fração de segundos. Então, tipo... Cara, você vai ser esquecido.
0: Você vai ser esquecido, inclusive, por quem comprar de você. Eu comprei um tênis
1: ontem no shopping, eu já não lembro mais o vendedor. <risos> Exato. Aí que eu faço a provocação. Cara, você vai ser esquecido. Por essas pessoas que você tá com receio, que você, porra, inteligência emocional, você tem que ter para trabalhar com vendas. Sim. Só que você vai ser esquecido. Por essas pessoas. Pela sua família, você não vai. Se eu abrir mão de hum. falar com essas pessoas eu vou colocar em risco a minha família. Se eu não performar em venda, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, quando eu dei o all -in lá na Paulista, eu tinha muito claro isso. Se eu não fizer o que eu vou tenho que fazer, eu vou ser esquecido por essas pessoas que nem quiseram parar para falar comigo. Mas a minha esposa e os meus filhos vão lembrar de mim. E eu vou colocar em risco eles. Uhum. Então, em nenhum momento, na minha cabeça, fechou a equação do seguinte, não vai valer a pena eu ter esse esforço. Sim. Porque quem realmente vai lembrar de mim são só essas pessoas. Uhum. Então, se eu pudesse deixar... Você viu que eu sou bem motivacional pra caramba, sim, né? Sim. Você viu que minha Quase linha... Nossa, Boa, pra galera! <risos> é, pra caralho motivacional. Só que não. Giovana, você vai ser esquecida. Uhum. Faz a parada. O cara vai tomar não. E não pega o não pra você. Por quê? Porque não dá tempo, Léo da pessoa conhecer a gente e rejeitar a gente, uhum. entendeu? Eu preciso de um tempo de convivência com você para falar, puta, não, não tô a fim de falar com o Vidoni não. Uhum. Ah, não, porra, não dá, a gente não bate. Tá? A gente precisa de um tempo de convivência para isso, né? certo? Cara, num contato de vendas, você não tem esse tempo. Então, não tem como a pessoa te rejeitar, porque ela nem te, consegue te analisar. Ela está te rejeitando. Ela, o que, que ela rejeita naquele momento? A oferta que você está fazendo, uhum. entendeu? A, a atenção que você está querendo dela, mas nunca é pessoal, porque ela não tem tempo de te conhecer. Então, se eu fosse te falar dois elementos, Giovana, para você lidar com inteligência emocional, é o primeiro, você vai ser esquecido. E o segundo é que a rejeição não é personalíssima. A rejeição não é para você. A rejeição é para aquela situação. Uhum. E vendas é um jogo estatístico, tem amor ao próximo. Vai para o próximo. Entendeu? Vai tem pro próximo. próximo. Mais uma frase. Mais uma cê, frase. Você pode ter um jogo vou de ter, camisetas. Vou ter camisetas né? com é. a minha frase. Tem
0: mais pergunta, Luizão? Agora uma para você, Vidoni. Uhum. Vai lá. Como foi a sua primeira experiência com vendas? Boa. Pô, na banca de jornal, a vendendo
1: ban... a Ana Maria. <risos>
0: <risos> e Cara, consumindo
1: a comissão dele, 100% de comissão em eu,
0: eu, eu sou um péssimo vendedor, para falar a verdade. Eu não sei, não sei muito bem vender, não. Assim, eu... eu, eu... Acho que ó, minha primeira experiência foi agora no mercado digital vendendo meus produtos e tal, mas nunca vendendo mesmo de fato um a um, sabe? Levando. Uhum. Eu, não, sendo, sendo muito sincero, não consigo vender nem minha câmera na OLX. <risos> não, não consigo vender nem a câmera, na Eu sou péssimo em vendas. Eu acho que é, eu, é. eu, de fato, sou igual o seu filho de, de alguns dias de vida que não nasci para isso. Não nasci para ser vendedor. Cara. Tem mais pergunta? Sim, sim. Que essa é... eu não respondi, né? uma, uma outra é pergunta louco. pro o neto. Como
1: lidar e quebrar objeções em uma reunião de venda? Específico. Vamos lá. É, cara, isso é muito bom, porque é o seguinte, né? É... a objeção... Mais uma frase aí, verdade. <risos> Eu ri dos a burlões. objeção nasce no alô. A objeção nasce, nasce no, no, alô. no alô. É um engano você achar que a objeção ela só é construída no fechamento. Não ela... diga alô, diga você. Diga... B... <risos> <Se> <risos> entender, não diga alô. O <risos> que, que acontece? A objeção é um processo que vai sendo construído ao longo da mente das pessoas, onde ela começa a entender que aquela solução não faz sentido para ela. É, se você deixar ela tomar corpo... Ela vira o que é uma barata para minha esposa. Minha esposa jura que uma barata consegue enforcar ela. Ela vê, sabe? Ela vê uma baratona assim, barata... a objeção ganha pra... corpo, né? Uhum. O seu processo comercial tem que ser desde o início, desde a fase 1, que eu chamo fase de descoberta, construindo para acabar com as objeções. Então quer um exemplo? É, quando eu vendia curso presencial, certo? A pessoa tinha que ir na escola, uhum. certo? Estudar duas vezes por semana, das sete às oito e meia etc. Então, eu já sei que possivelmente lá no fechamento, uma das objeções prováveis é não tenho tempo. Não é uma das principais objeções? O uhum. que que acontece? Em vez de eu contornar ela lá no fechamento, logo na descoberta, quando eu estou me conectando com você, pô, Vidoni aí e tal, você quer aprender inglês e tal, que bacana, cara. me conta um pouquinho, como está a sua rotina hoje? Ah, o trabalho das 8 às 18 no novo mercado, ah, legal. E à noite, você faz alguma coisa? Pô, tô fazendo jiu-jitsu. Qual horário você tem? Cara, ah, das sete às oito e meia, eu estou de boa. O uhum. que, que eu faço? Eu marcava essa informação e eu já sei que o Vidoni não pode me falar que não tem tempo. Mas por quê? Porque na fase onde descoberta, você, Vidoni, está desarmado. Você está me dando informações. Uhum. Se você conseguir se conectar, você está me dando informações. Então, o, a minha recomendação é, lista numa folha as principais objeções que você recebe. Tempo, preciso falar com a minha esposa. E, e vai indo. As objeções são, né? Deixa eu falar com a minha esposa. E é pego. Bom. É, e como que você trata com a esposa? Como que você antecipa essa objeção? Sim. Vamos lá, Vidoni, deixa eu te perguntar. Aqui se der tudo certo. Quem você me manda na relação. Eu você... você... sei <risos> é assim que você tá não anteci... <risos> Não, sou eu, por... Então, por que Você tem que falar com tenho... a é assim. <risos> você está vendendo assim na né, LX? Não, ah, provavelmente, não. Né? não vendo nada. Mas basicamente é, Vidoni, tira uma dúvida: se der tudo certo aqui, né? Você se tornar aluno aqui do novo mercado? Essa decisão é só tua ou você toma com mais alguém? Ponto, eu estou antecipando a objeção. Uhum. Entendeu? No encantamento, que é a fase 2, é uma outra fase que a gente também contorna objeções veladamente. Eu falo que a objeção ela tem que ser contornada ao longo de todo o seu atendimento. Se você chegou no fechamento, com uma lista enorme de objeções, você errou o seu atendimento. No fechamento, você só pode ter uma discussão. Preço. É. Entendeu? Você não pode ter discussão dos entregáveis se você resolve a dor da pessoa ou não. Isso tem que ser totalmente respondido ao longo do, do atendimento. Então, qual é a minha recomendação? Lista as objeções e você faça o seu discurso comercial respondendo essas objeções. Uhum. Entendeu? Que é uma forma velada. Quando a pessoa chegar lá no fechamento, ela já está com tudo isso sanado. Você matou a barata, você não deixou ela, ela crescer, entendeu? Uhum. É assim que trata a objeção. Incrível. É, Puta, de que aula que vocês tiveram agora de... <risos> é melhor prevenir do que remediar. Outra frase, ó. outra frase. <risos> <Essa> de tiozão. <risos>
0: Eu tenho uma pergunta agora que eu já te fiz ela no Instagram, uhum. mas se, se alguém te segue no Instagram aqui, é, bota aí no chat, eu não vou ver porque eu não tô com o chat aqui, mas bota é. no chat se você segue o Neto, se você não segue, siga. É, você toda hora posta um storyzinho com a uhum. tua equipe fazendo call e vocês colocam uma frase que é sparring não é spa. Isso. Agora eu entendi que você é o cara dos bordões, então isso deve ser só mais um bordão. Mas o que diabo
1: é sparring e por que, que ele não é um spa? Cara, boa, boa, boa. <risos> O é, que acontece? Sabia que um jogador profissional de futebol Ele fica em torno de 75% do tempo da carreira dele em treinamento E só uhum. 25% em campo Ele fica a maior parte do tempo dele treinando para jogar de dois dias a semana e olha lá, uhum. certo? Por quê? Porque ele é profissional Ele tá se, a, a todo tempo em constante evolução e etc E ainda dá as caneladas lá deles, Certo? O que, que eu vejo em operações comerciais? O vendedor chegando, recebendo, quando muito, um onboarding. Oh, esse é nosso produto, esse é nosso RM, etc. É assim que a gente vende um treinamento e toca pau, vai embora. Cara, treinamento de vendedor, ele é contínuo. Ele nunca acaba. Uhum. Um vendedor nunca está pronto. Nunca está pronto. Por quê? Porque cada atendimento é único. Então, não tenho como deixar ele pronto para... 100 mil atendimentos, 150 mil perfeitos. Per, ele vai sempre estar tá sendo modelado uhum. dentro do método. ok? Então, o sparring, o que, que é? É o momento onde a gente para a operação uma hora... Hoje a gente faz duas vezes por semana, mas no começo, quando eles estão chegando, é três, quatro, cinco vezes por semana. Agora é duas horas que eles já estão mais rampados, certo? Uhum. Então, duas vezes por semana, a gente para a operação por uma hora e faz simulação de vendas. E por que chama... Por que tem esse bordão? Spa e não é spa. Porque você é o cara dos bordões, mas... Isso. <risos> Porque a gente criou um acordo entre a gente, faz parte da nossa cultura, que todos eles participam. Um é vendedor, o outro é cliente, os outros são ouvintes. Certo? Só que eu não posso sair de um sparring sem, se eu tiver identificado um erro seu, sem te falar. Entendi. Porque ali não custa dinheiro errar. Acid. Só que se o seu colega, se você deixar o seu colega sair do sparring com aquele erro, vai custar dinheiro lá, na, lá no front. Uhum. E outra coisa, você não está sendo comprometido com o desenvolvimento do seu colega. Então, quando eu falo que sparring não é spa, é pra que, pra que, porque não é para pegar leve. Uhum. Não é para fazer simulação de vendas. Ah, tal, tá, tá aqui, eu quero comprar. É legal, deu certo a venda. Não, cara. Tem que trazer a objeção real. Sim. Tem que trazer a dificuldade. Tem que trazer os pontos que ele esqueceu do DEF. Uhum. Você, te, você tem obrigação moral com o seu colega com o seu colega, de fazer isso por ele. Uhum. Porque ele tem que fazer isso por você. Então, eu falo que aquele momento é um momento de maior desenvolvimento do time, porque é um mastermind. Eles não dependem só do meu feedback. São 11 pessoas, 12 pessoas se dando feedback. Criticando... Criticando no sentido de crítica
0: mesmo. Criticando não de, de profissional. Mal, é
1: profissional, esse. É, esse é O nosso sim, acordo sim. é esse. Então, o spa é para... Não, é SPAR é para é não pegar leve. Uhum. É para realmente... Cara, dona, eu vi... Ó, esse, esse, esse ponto você esqueceu e comprometeu o seu encantamento, que comprometeu o seu fechamento. Se for na vida real, isso aqui não vai para frente por conta disso e disso e disso. E todo mundo dá feedback para todo mundo. Uhum. Então a gente faz isso duas vezes por semana, continuamente, sem data para acabar, o um invite é a de eterno, entendeu? E ali eles estão todo todo dia não, duas vezes por semana hoje, né mas eles estão duas vezes por semana ali é, praticando esses valores e praticando o feedback coletivo, entendeu? Cara, isso
0: é uma prática incrível de fazer com a equipe. Se você lidera uma equipe de vendas aí, você tem que fazer isso para ontem, para sua equipe, porque isso é maravilhoso. E essa cultura que você coloca de, de fato, você não pode sair daqui sem dar o feedback para o seu, seu colega, isso é maravilhoso. Isso é...
1: é tipo, é um dever que você é, tem. É um dever é... em grupo, entendeu? Porque o que acontece, Vidor? Quando você colocar uma simulação de vendas, é natural que o seu vendedor fique acanhado, uhum, porque está com mais gente vendo. Claro. E é no, natural que o seu colega fique acanhado e te dá um feedback. dê um feedback. O é. que, que eu falei para eles? Que se isso acontecer, nós estamos desperdiçando o sparring e nós estamos sendo negligentes um com o outro. Entendeu? Então, você tem que criar essa cultura de realmente você ter a liberdade de falar a real para o seu colega.
2: Uhum.
1: E o que, que acontece em Vegas, fica em Vegas, esparrem aquele lá, você não leva para o pessoal. Acabou esparrem cara. Sim. Valeu, obrigado pelos toques e tal. Vou tentar melhorar para o próximo. E na rodada todo mundo vende ou não? Você não, escolhe alguém? É, não vender. porque senão ficaria muito extenso, né? Okay. Então, cada dia é um é que vende, mesmo. né? O outro é cliente, mas todo mundo tem que dar feedback. Todo mundo dá feedback. Isso. Cacete
0: maravilhoso.
1: É. Tem mais pergunta, Luizão? Tá bom. Fala, foi, fala, é, vendas é uma coisa muito prática, você está sempre ali melhorando de acordo com o feedback que você recebe, mas o que tu indica para estudar sobre teoria de venda?
0: Teoria de vendas? é, é tá pessoal, achei que você, falou de, que você é, indica é, para
1: calvície. <risos> aí é pessoal, mas... Ah, cara, olha... Teoria de vendas é... Vamos lá. É, eu acho que você tem que ficar 10% do seu tempo em teoria e 90% em prática. Uhum. Teorias, para vendas um a um, eu recomendo duas leituras, que é Os Segredos do Lobo, do Jordan Belfort, que é o que inspirou o livro lá, O Lobo de Wall Street, uhum. porque ali ele tem um método e eu, e eu me inspirei nesse método para criar o meu. Tem bastante desse método no meu método. Só que ele é um método é, mais americanizado. Né? E eu gosto do livro Objeções, do James Blunt, se eu não me engano, o nome dele, que tra trabalha muito sobre o mental do vendedor. Mas, cara, eu vou te dar outra leitura que não tem nada a ver com técnica de vendas, já que o Luizão falou que é pessoal, que é, bicho, o poder do subconsciente.
2: Hum.
1: Eu acho que um vendedor tem que ler o poder do subconsciente, entendeu? Porque é, ali tem um lance de, porra, de você se drivear para um, uma mentalidade mais abundante e isso vai impactar nas suas ações na hora que você for vender algo. Por quê? Porque se você não tiver muita clareza que você vive numa abundância, você pode, em algum momento, negociar valores pessoais em detrimento de uma venda. Uhum. Eu acho que isso vai é acabar com a tua carreira. Então, eu acho que esse livro te apoia nesse sentido, entendeu?
0: Incrível. É... Cara... Um... Estou muito, muito feliz de, desse, de ter sido o meu primeiro podcast. Mandou muito bem. É, obrigado. Muito bom host. Muito obrigado. É, eu acho que... Putz, sua história é maravilhosa. Sua história é muito, muito, muito legal mesmo. Tipo desde lá de trás de você entrar no, no call center e até você desenvolver aí o seu método, ir na rua e falar, receber os não e tal, realmente é uma história muito motivadora, por mais que você ache que, que, que você não é motivador, <risos> mas é realmente uma história muito motivadora e com certeza aí boa parte dos seus seguidores, até da sua equipe, deve se motivar na sua história. E agora, por fim, agora sim uma pergunta pessoal. É, claro. Como que você se sentiu depois de ter sido aluno do Novo Mercado, ter aprendido com o Ícaro, ter, ter passado por, por todos esses processos, ter virado gerente comercial do Novo Mercado e aí, por fim, de fato, ser convidado para palestrar para 4 mil pessoas no Enem ao vivo. Cara!
1: Como é... foi esse sentimento para você? Porra, cara, eu lembro o dia, o dia exato que o Jonatas... É... Ele não fez muito um convite que você conhece o estilo, não é, não. né? Ele fez uma convocação. Ele, ele só me comunicou. Ó, oh, Neto, você vai estar no Novo Mercado Sim. ao vivo. Eu falei, legal, queria mesmo no evento. Ele não, no palco. <risos> não deu muita opção, né? O que, que acontece? Pô, Vidoni, eu vou te falar uma coisa aqui que eu pensei, eu não fiz um post, mas eu deveria ter feito, e então eu vou deixar o registro aqui no, no podcast. Uhum. É, o Novo Mercado, ele realmente é diferenciado... Não só nesse impacto que a gente fala é, na vida das pessoas, mas aqui dentro também. E por quê? Eu venho de um mercado corporativo, um mercado tradicional. Nesse mercado, um cara que tem seis meses de casa, que acabou de chegar e tem esse palco, essa, essa vitrine, é, provavelmente eu teria que lidar com muito ruído no mercado corporativo. Porque é um mercado extremamente competitivo que as pessoas, na realidade, poucas torcem uma pelas outras. E como eu vim desse mercado por muitos anos, eu confesso que foi uma preocupação que eu tive. Porque, cara, eu acabei de chegar, velho. Uhum. Além do Jonatas e do, Icaro, do Ícaro, só eu do Novo Mercado estive naquele palco. E uhum. tem pessoas aqui que colaboraram muito mais para a história do que eu do Novo Mercado. Só que eu não tive nenhum ruído. Pelo contrário. Eu lembro Sim. de que meu, minha palestra mudou de dia... E a galera sabia que esse sábado mudou para o domingo. E todo mundo que me encontrava, vê aí, cara, como você tá E aí, cara, puta, vai dar certo. Todos, unânime, Sim. me deram apoio. E quando acabou a palestra, todos, unânime, me parabenizaram. E você vê quando é genuíno, sabe? Então, tem duas partes da palestra. O antes, do tipo... Talvez eu nunca tenha tido uma relação de extrema Tão confiança com uma liderança como eu tenho hoje com o Jonatas. Uhum. De, cara, em tão pouco tempo ele dá é, essa... Obviamente que o tema que eu abordo tá em alta e também faria sentido para o evento. Mas concorda comigo que eles poderiam levar qualquer grande player?
2: Uhum.
1: Que tem players que falam exatamente do mesmo tema, sabe? E não seria problema para eles, porque esses caras iriam com o maior prazer e eles olharam para casa, né? Hum para uma pessoa que chegou agora. Então, isso já me falou muito, já, já falou demais. E o segundo, que é esse pós-palestra, onde eu senti essa, isso que eu estou te falando, que no mercado corporativo seria inimaginável e aqui realmente é não tem isso. Então, para mim, só corroborou aquela minha decisão que eu falei para você no início, de que eu queria estar aqui, então foi a melhor decisão que eu poderia estar. Eu me preparei a vida toda para estar nessa cadeira, e continuo tendo que me preparar para os desafios. Então, para mim, é, é muito gratificante ver que na minha história pessoal há essa intersecção com a história do novo mercado. Uhum. Então, eu só tenho um sentimento de, primeiro, continuar sendo grato por a, pela transformação que já causou na minha vida lá atrás e por toda a confiança que me dão agora, e que os próximos passos ainda são mais promissores ainda. Então, para mim, eu me sinto em casa, literalmente em casa, sabe, de, tipo, é, eu sei que geralmente quando a gente chega numa, numa empresa, a gente fala, ah, tô em casa, etc, tal, mas às vezes a gente não se sente realmente em casa, uhum. e aqui eu sinto que eu realmente me encaixei, entendeu, me encaixei de uma forma que eu nunca me encaixei em outro lugar tão dessa forma, tanto dos meus alinhamentos, do tipo, o que, que vai ser o nosso comercial, Jonatas, cara, nós vamos vender carne para vegano? não, não vamos vender carne para vegano, que bom, porque eu não vendo Sim. carne para vegano. A gente vai ter venda com critério, a gente vai realmente se interessar pelo lead, fazer uma venda consultiva, uma venda humanizada. Estamos alinhados nisso? Estamos. Essa venda, ela vai vir antes da meta. Porque se eu coloco a meta em cima disso, eu posso abrir mão disso. Vamos alinhar esses dois. Então, a gente está super alinhado nisso. A confiança do Ícaro também, que a gente hoje tem uma ótima relação e você conhece, é uma pessoa uhum. sensacional. E todos da casa que me recebem bem. Então, assim, se eu tivesse que contextualizar seria é, eu realmente é, tomei a melhor decisão que eu poderia tomar e estou muito satisfeito com isso.
0: Que incrível cara que incrível é realmente muito motivador eu como como seu colega de, de, de profissão realmente me sinto motivado por ouvir sua história. E... Então pare de dizer que você não motiva as pessoas <risos> Beleza? Muito obrigado Boa. pela presença de todos vocês Meus queridos amigos, muito obrigado pela sua presença Neto, obrigado mesmo Valeu, Foi vida, incrível, anime. foi maravilhoso Obrigado pelo
1: Luizão, rei Neylor, das perguntas se, se, Rocha aqui, substituto, cara, mandou muito bem <risos> Cuida dessa dor de barriga aí Se Senão <risos> já era, viu? A galera vai pedir Deixa o moseque <risos> <vidame> de lado
0: <risos> que o pai tá aqui <risos> é, Muito obrigado, Maria Por estar aqui na produção, muito obrigado, Leandro Por estar aqui na produção, muito obrigado a todos vocês Que estiveram presente na sua casa E até semana que vem. Tchau. Valeu!